0: Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Johan Terrein, geboren in 1969, acteur televisiemaker, theatermaker, scenario schrijver en nog veel meer. Hij studeerde Germaanse filologie, kwam op televisie in het improvisatieprogramma Onvoorziene Omstandigheden en maakte een heel lange reeks televisie- en radioprogramma's, waaronder De reederijkers op Canvas, Groot Licht en Curieuze Neuzen op Ketnet. Hij presenteerde enkele programma's op Radio 1 en de lijst is letterlijk Oneind. Op het moment dat we elkaar spraken was hij op tournee met Het Uurblauw. Een voorstelling waarvan ook een boek bestaat die voortkomt uit een podcast als gevolg van de dood van zijn vader. Hij speelde de avond van ons gesprek in de Minaar in Gent. Vandaar ook de onderbreking in het gesprek, maar dat hoor je straks wel. Johan Terijn woont in Antwerpen, al zei hij even dat hij in de verkeerde stad is geboren. We gingen bij hem thuis op de zetel aan het raam zitten. Ons gesprek gaat over boeken lezen, dat hij daar een heel dubbele relatie mee heeft. Over theaterspelen, schrijven en zijn schaamte daarvoor. Over de dood van zijn vader en het rouwproces, dat zijn boek en de podcastreeks Het Uur Blauw waren. Over creativiteit, richting geven aan je leven. En hij vertelt waarom zijn boekenkast, waar ik de hele tijd op zat te kijken op kleur gerangschikt is. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering... vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be... onder het kopje podcast Drie Boeken. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. Ga zeker even een kijkje nemen. En dan nu, veel luisterplezier... met de drie boeken die je moet gelezen hebben... volgens Johan
1: Terijn. Ja, ik heb mezelf al vervloekt, hoor. Waarom? Uh, dit is een uh, impulsieve daad... Die, om ze op, op, die mij, mezelf eigenlijk saboteert. Om ze op te rangschikken. Ja, ja, vroeger stonden die zo wat saai volgens ja, genre of zo. Hè. En uh, <laughs> ja, de lockdown. Hè. De lockdown, veel tijd. Mensen uh, beginnen dan zo in hun huis te prullen. En op een of andere rare dag dacht ik, ik ga die eens op kleur zetten. Want ik had een vriendin vroeger die, die dat ook deed. Maar ja, die was een klein beetje... <laughs> daarop ingesteld, zou ik maar zeggen. Die had een visueel geheugen. En ik totaal niet. Dus ik, ik, ik vond eigenlijk. Ik wou, ik wou eigenlijk sowieso door mijn kast gaan. om eigenlijk te antwoorden op jou. Van, doe de mee. Huh? En ik dacht. Ja, ik wil even een idee hebben. wat, wat ga ik dan doen?
0: Huh?
1: En ik vond geen enkel boek terug. <laughs> en dat was echt. Ja. Ik was een beetje piste eigenlijk. Maar, waar, zelf.
0: maar waarom? Want het ja, ik wist het van in het, in het middagsjournaal. Ja, bij die van de Ik Heb geschreven? Van dat je ze op kleur gerangschikt had. Ze dus kwist van. Ik ga zo. Hey, het is is dat twee veranderd, was, het is niet veranderd. zit nee, hier. Blauw veranderd. en dan wit en dan zo maar het zwart. Het slaagt ook nergens groen. op, heb Ik Exact, ik dan blij dat jij het zegt. Waarom? Wa, 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 allez, wat kruipt er dan in jouw geest dat je zegt. En nu is het op kleur? Omdat dat esthetisch mooi is? Of omdat je denkt dat
1: het mooi is? Ja, uh, wel. Uh, dat is denk ik een initiële reflex van. Ik zal eens iets met die boekenkast doen hier. Ook, hè. Weet je, wat vervelend is in een boekenkast, je ziet dat ook. Hè. Je hebt dan zo van die grote boeken, meestal wat kunstboeken. Die, die, die passen daar niet in eigenlijk. Dat vind ik al heel vervelend. Dus die liggen dan zo wat plat. <lacht> um, en bovendien, ja, ik ben hier zoals aan veel dingen... Uh, ik ben een prutser. Hè, dus ik begin aan veel dingen met een soort impuls impulsbeslissing. Uh, dus ik kan hier niet echt een goede reden voor geven. Uh, maar dan pruts ik ook. Dus dat wil zeggen, je ziet, je ziet dat geel daar staat, maar ook daar. Ah ja, het is een dus het met dat klopt zelfs niet. En je komt oh, ook voor problemen zoals boeken hebben vaak twee kleurige kaften. En wat doe je dan? Huh? Zoals uh, de opwindvogel, bijvoorbeeld. De opwindvogelkroniek. Ja, ja, dus, bovenaan blauw, ja, paars. paarsachtig en roze. Ja. Daar kunnen dus niks mee in een op kleur gezette boekenkast. Dus ja, er, het is te veel werk, maar het gaat ooit terug gewoon op genre. Ja, Je Ja,
0: op genre dan? Ja,
1: okay. ja niet op uh, niet nee. ik weet niet. Ja. Daarvoor zijn het ook niet genoeg boeken, vind ik.
0: Uh, okay. Als je leest, lees je dan hier in de zetel, of waar uh, is dan?
1: Er zijn drie plekken, misschien vier. Hier in de zetel, gewoon bij de open aard. Um, als het goed weer is. In de tuin. Eigenlijk vind ik dat nog het leukste, buiten lezen. Ook op vakantie en zo. Dat is een beetje die associatie met vakantie. Ik heb daar nog een zetel staan uh, aan mijn bureau. Dus dat is, als het wat werk gerelateerd is, dan, uh, dan plof ik me daarin. Zo'n
0: duplex. zo. Du duplexke zo. Ja. 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 Ja.
1: En dan uh, liggen er ook nog heel veel boeken aan mijn bed. Um, maar eigenlijk lees ik niet zo in bed. Ik val, te, ik val te heel te rap in slaap. Hmm. Dus dat is niet zo productief. Dat moet je nog eens herdenken. Maar ik ben heel traag in dat soort dingen.
0: Je moet nog een paar dingen herdenken, heb ik het gevoel.
1: Dingen, ja. <laughs> ik heb ook een hele dubbele verhouding bij boeken. Ah. Ik heb graag boeken rondom mij. Ik krijg graag boeken. Ik kom graag in een boekhandel. Ik heb graag dat mensen tegen mij zeggen, oh, je moet een boek eens lezen.
0: Maar, ik, maar? <laughs> <laughs> maar, we niet.
1: maar de actie van het lezen is een worsteling bij mij. Ja. En dat vindt zijn roots, denk ik, uh, tijdens mijn studies Germaanse filologie, waar we uiteraard verplichte leeslijsten uh, uh, hadden. En ik eigenlijk tegen de klok ben moeten beginnen lezen. En ik, heb daar eigenlijk, ik ben daar een beetje op afgeknapt.
0: Je hebt er een beetje een, een diegoe van opgedaan.
1: Ik weet nog dat ik Heart of Darkness van Joseph Conrad, een vrij moeilijk boek in het Engels toch... Uh, aan het lezen was. En dat ik echt dacht van, ik word gek. Ik ga niet meer lezen. Ma. Maar ja, ik zat midden in mijn germaan, ja, Ik zat in tweede op. kan of zo. En toen moest ik naar... Uh, enfin, toen ging ik naar, tweede en naar de, de twee licentiejaren. En toen mocht je een beetje samenstellen wat, wat je vakken waren. Uh, ik mocht dan een major en een minor kiezen. En ik koos toen allemaal vakken rond poëzie, theaterteksten, dingen die niet te omvangrijk om te lezen waren. Maar die ook, allez, ook aansloten bij mijn interesse. Hè. Dus ja, ja,
0: maar het ging dus echt over te lange teksten, te veel. Ja,
1: ik ben daar nog bijna, ik schaam me er een beetje ook over. Hè. Ik vind een... Uh, ja, ik weet dat dat niet hoeft, maar ik ben wel... Ik ben wel een Germanist. Ik weet dat ik afgestudeerd was en dat ik dacht... Oh, nu ga ik de rest van mijn leven moeten doen alsof... Hè, <lacht> alsof ik hier iets van ken. <lacht> ik vond het verschrikkelijk. Ik ben nog iets anders gaan studeren, gewoon om dat te vermijden. eigenlijk, Om een soort diffuus beeld over mezelf te beginnen creëren. Omdat ik niet wou, nog dat, dat ik degene was die ging zeggen waar de DT-fouten stonden, hè, dat vond ik al helemaal verschrikkelijk, ja. het taalkundige stuk, nog, nog degene die dan zogezegd ingelezen was, ik voel me echt nog bleu. En ik, um, en ik had die dubbele verhouding met boeken. En maar ik... Dat wil niet zeggen dat ik niet van boeken houd. Hè. Ik hou echt van boeken. En ik kan ook echt in een boek vertrekken en daar veel plezier aan beleven. Ja. Alleen, het is en blijft een soort worsteling. Ja, ja. speciaal.
0: Want dan is het toch wel, ook wel ergens bizar of, of speciaal dat je dan toch kiest om Germaanse te gaan doen als je het taalkundige
1: niet echt... Oh, maar ik ben, ik ben... Ik ben ik hou van talen. Ja, ja. Dus, dus, maar ik wil niet degene zijn die altijd bezig is over DT-fouten. Nee. Dus ik, ik, nee, als ik columns schrijf, het, het, allee, ik, die gaan vaak ook over taal. Taal maakt de wereld. Ik vind taal superbelangrijk. Dus ik ben, ik ben wel een Germanist. Ondertussen. Maar toen voelde ik me niet zo. Ja. En ik heb leren accepteren dat ik niet zo'n groot lezer ben. Ja? Hm. En ik heb ook uh, wel eens ontdekt dat, hey, bijvoorbeeld. Wat heb ik dan wel gedaan? Ik ben uh, veel naar theater binnen veel uh, films. En daar krijg je een verhaal, want het gaat natuurlijk altijd over verhalen, in één in ruk. Hey, dus je zit in een soort beleving uh, die in één keer doorloopt tot je aan het eind van het verhaal bent. Dat kan je met een roman niet. Enfin, ik, ik toch in elk geval niet. Ik hmm. kan niet in één ruk een boek uitlezen. Dus ik moet er elke keer terug in komen. Dus je moet... Potverdeken al een goed boek geschreven hebben om dat met mij te doen, eigenlijk. Ja. berg, hè? Ja, de lat ligt hoog. Ja, de lat ligt hoog. Ik, ik, ja. ik weet niet of de lat zo hoog ligt. Je, je, wat ik bijvoorbeeld doe als ik in een boekhandel ben en ik, wil, ik heb zo niks specifiek waar ik naar op zoek ben,
0: ja.
1: dan lees ik uh, geen achterflappen, want daar staan toch meestal maar uh, zo, uh, yeah, mensen die iets. Uh, <laughs> iets uh, uh, euforisch tegenover een boek, uh, dus dat is wat promo-talk of zo. Maar ik lees altijd de eerste zin. Ah ja, om te zien of je er... De eerste zin vertelt of er een wereld voor je open gaat of niet. En of je erin wil stappen. En sommige eerste zinnen zijn fantastisch. En dan koop ik echt boeken op basis tot, van schrijvers waar ik nog nooit van gehoord heb. Puur omdat ik denk, wauw, als je zo'n eerste zin kunt maken, ja. Ja. Dan wil ik u wel eens dan proberen. ga ik mee met u, ja. <laughs> ja, dan ga ik wel eens mee. oké.
0: Okay, ik ben benieuwd. Uh, welke drie boeken uh, kies je? We gaan beginnen bij jouw eerste boek, want ja, zoals ik zei, zoals jij zei, de lat ligt hoog. De is nou, Dit moeten dan wel heel goede boeken zijn, <laughs> die een, ja. een verhaal hebben ofzo, waar die in mee wordt. Hè? Ik
1: heb, laten we zeggen, ik vond het moeilijk om te kiezen, uh, maar dat zal, zullen al jouw gasten wel zeggen. Um, je kan dan kiezen op basis van ik moet iets van dit en iets van dat of ik moet een vrouwelijke auteur of weet ik veel. Ik heb echt gekozen uh, op basis van een, wat een boek met mij kan doen. En dat is ofwel mij ongelooflijk uh, entertainen, ofwel ja, mijn blik op de wereld veranderen, of uh, mijn verbeelding uh, in gang zetten. Dat vind ik eigenlijk de belangrijkste. Of ontroeren, hè? Dat is zo, categorie 4, die zouden bij entertainen kunnen zetten. Dus je gevoel aanspreken, zeg maar. Mm. Um, dat zijn eigenlijk de vier. En dus Ik heb drie boeken. Vier categorieën en drie boeken. <laughs> van je, je merkt hoe moeilijk de keuze was.
0: Uh, wat, wat is jouw jou eerste boek? Mijn Gaan eerste boek
1: is uh, Laat het feest beginnen van Niccolo Ammaniti. Ja, vertel. Italiaanse schrijver. Ja. Ik kende hem niet. Um, ik heb hem eigenlijk meegenomen in het uh, Gentse winkeltje Boeks Boos. ik weet niet of jou bekend is. Ja,
0: in de hoogpoort. Waar, je,
1: waar je boek en drank op, ik koop nooit de drank, maar Yves, die, die ken ik van vroeger, want die werkte vroeger in, de, in televisie, en uh, die kent mijn smaak zo'n beetje. En die zei, die weet ook hoe moeilijk dat ik het heb met lezen soms, hè? dus die zei, hier, laat het feest beginnen.
0: Maar Yves Peert, boeken en drank, dat doet ja, hij eigenlijk. en mensen zin.
1: eigenlijk. Oh, okay. Ja. Dus hij heeft jou dat uh, meegegeven? Ja. Dus ik denk dat ik het zo'n... Het is dus een boek van 2010. Ik denk dat ik het zo'n vijf, zes jaar geleden gelezen heb. Mm -hmm. En nu recent nog eens terug. Mm -hmm. uh, ik heb er heel hard van genoten, trouwens. Dat is ook al tof, hè? Uh, Wat is het voor iets? Het is een uh, roman die... Uh, uh, ja, hoe moet ik daar aan beginnen? Het is een groteske roman. Het zit in de overdrijving, in de... Uh, de ontsporing van de verbeelding eigenlijk. Er zijn twee hoofdpersonages eigenlijk. De ene die zit wat meer in het elitaire stuk van de maatschappij en de andere zit wat meer in het onderste stuk. He? Zo zou het zomaar zeggen. Het zijn allebei losers eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen. Maar extreem grappig beschreven losers waar je liefde voor begint te voelen. Amaniti is geweldig goed in, het, in het omschrijven van zijn... Personages eigenlijk, het creëren van zijn personages. Maar je hebt dus enerzijds Fabrizio Siba, is een, uh, een Italiaanse schrijver, maar is een soort van uh, successchrijver. Zo. Die heeft, heeft één bestseller gemaakt en eigenlijk is hij een beetje uitgedroogd. Hè. Dus hij, hij is hopeloos op zoek naar nummer twee, maar dat lukt maar niet. En ondertussen houdt hij zich bezig door op Fancy Faces te komen en heeft ook een televisieprogramma, denk ik. En is een soort society figuur geworden. Maar dat knaagt. En de, het andere hoofdpersonage is... Uh, hoe heet hij, uh, Salverio Moneta of zoiets. is een man die uh, getrouwd is met een fakes van een vrouw, onder, zijn, onder de sloef ligt, werkt in de meubelmakerij van haar vader en uh, die met een paar vrienden, met een drietal vrienden, eigenlijk een satanische sekte heeft. <lacht> ja. Dat is echt hilarisch. Uh, die zijn op zoek naar, alle alle personages zijn op zoek naar een manier om zichzelf betekenis te geven en om dat vol te houden. En dus voor hem is dat, ja, dit is een manier om uit mijn miserige bestaan te klimmen. En uh, het probleem is, het gaat heel slecht met uh, de, hoe heet ze nu? de beesten van Abaddon, de secte. Goeie naam. Ze zijn nog maar met vier. Uh, er, er is zowel wat volk vertrokken. Uh, en er is twijfel aan zijn leiderschap. Hij is de leider. <laughs> en hij zegt, ja, we gaan nog één groot offer brengen. En we gaan een, een, een offer brengen uh, en je zult zien dat ik de leider ben. En uh, hij, gaat dus, hij heeft geen enkel idee wat hij moet doen, maar dus hij bestelt ook op eBay een groot zwaard waarmee hij dan iemand zou kunnen onthoofden. En hij zoekt naar een potentieel slachtoffer en vindt dat in een zangeresje. Die, een Italiaans zangeresje dat de, die overgeschakeld is van een eerder satanische naar een eerder christelijke sfeer. Dus dat is een verraadster. En uh, die, komen op, die komt optreden op een groot feest in Rome, in een villa. Uh, en daar komen eigenlijk die twee verhaallijnen samen. Want dat feest wordt gegeven door een vastgoedgigant die zichzelf een zonnekoning vindt. Een decadent feest. Het zangeresje Larita komt daar optreden. Fabrizio Siba, de schrijver, heeft zoiets van, ja, ik ga er dan toch maar naartoe, maar ik zal er dan wel iets cynisch over schrijven voor in de krant. En uh, de beesten van Abaddon, die hebben zoiets van, wij gaan ons hier als obers uh, binnen, binnen laten smokkelen en gaan Larita onthoofden. En dat feestwim, dat loopt onwaarschijnlijk uit de hand. Apocalyptisch. Ja. Maar echt verregaand, hoor, die verbeelding. Je, zo, er zijn momenten in het boek dat je denkt... Wat durft hij hier naartoe gaan... Dus hij verzint dingen die je, ja, die je normaal... Die je ja, denk in een roman nog tegenkomt, bij wijze van spreken.
0: En is, is dat wat jou aanspreekt dan? Die, die...
1: Ik denk dan echt... De zotte... Wat een lef, denk ik dan. Ja. Wat een lef om die verbeelding hier zo ver... Want ja... Het is, het is niet alleen een karikatuur, het is, het is, het is, het is grotesk. Hè. De, de personages worden zo verdreven, houden ons als maatschappij een spiegel voor. Hè, van iedereen, okay, Elk mens heeft de drang om te mogen bestaan hè, en, en dus betekenis te geven aan zijn leven. Um, maar maar, maar hier wo ja, dat wordt in twee richtingen zodanig uitvergroten. Enfin, in allerlei richtingen. Al die personages hebben daar een gigantisch probleem. Uh, ook de vastgoedgigant, uh, <laughs> ook de kok die op dat feest komt koken. Uh, um, ja, het lef om de verbeelding daarin zo vrij spel te, sp te geven, dat vind ik uh, yeah. indrukwekkend. En dat vind ik eigenlijk, eigenlijk is aan boeken van te snoepen. Yeah. Ik, ik weet niet of het woord bestaat, maar hier kan je een binge lezen. Yeah. Wat ik niet doe,
0: <laughs>
1: want ik begin dus als een boek echt goed is, begin ik te sparen.
0: Ah, ook dat Dus dan begin ik een
1: ander boek te lezen, zodat het langer duurt. Ja, echt, dat is een noos. Zodat het langer duurt voor dit boek uit is. Dat was zo bij dit boek, ja. Ja.
0: Om zo er langer van te genieten,
1: En dan zo nog, dat is gelijk een doos praline. Nog eens een hoofdstukje. Maar het ritme waarin dit boek geschreven is, is enorm. Enorm goed, omdat je in korte hoofdstukken tussen die twee hoofdpersonages de hele tijd wisselt. Dus die heeft, het is een beetje, gemonteerd monteert gelijk een Netflix-reeks, vind ik. Hè. Het, ik denk ook dat de Coen Brothers zich hier geweldig mee zou kunnen amuseren. Ja. Ja. Dus uh, bij deze, nou, als ze luisteren.
0: <laughs> en, en denk je dan ook, of allee, je, je bent zelf natuurlijk um, uh, theater-televisiemaker, scenario-schrijver. Je hebt oh, oneindig veel uh, scenario's en teksten voor TV-programma's geschreven, heel veel. Um, Kijk je dan ook naar jezelf, van, oh my god, ben jij jaloers op zijn, het zijn lef? Zoals je ja. zegt.
1: Ja, ik ben zeker jaloers. En dat is een, een, een goed ding, hè. Ik bedoel, dat is voor mijn teken dat het goed is. Um, nu, dat is niet iets ik je... Ik, ik heb wel... Ik ben een, een tiental jaar geleden ben ik beginnen theaterstukken te schrijven voor mezelf. En daar ben ik, dat is toevallig hoor, uh, daar heb ik ook die groteske schrijfstijl gehanteerd in mijn eerste twee voorstellingen. Um, dus ik heb daar wel iets mee of zo. Maar niet, niet
0: gebaseerd op, op Nee, op hem. want ik had ah, maar toen hem nog toe niet toe nog gelezen. Niet, nee, nee, ik had die toen nog niet gelezen. Ja. Nee,
1: maar ik, ik voel wel een soort verbandschap in wat gebeurt er als iemand zijn fantasie echt de vrije loop mag laten. Ja. Uh, omdat ik het zelf ook ja, gedaan heb, ook, ook wel. Ja. Personages heb ik gecreëerd in mijn voorstellingen die ja, extreem overdreven dingen. En alleen maar om eigenlijk iets uit te vergroten, om een soort spiegel voor te houden. Mm -hmm. Dus ja, ik voel me wel verwant met dat groteske of zo. Um, ja, en die gezonde jaloezie, als die er is, dan weet je. Mm. Hier is een soort verwantschap. Ja, tuurlijk. Ja, um, ik denk dat het te maken heeft met mijn moeder. Die kon altijd heel goed overdrijven ook. Huh? Ja, dat was die haar humor, om geweldig te overdrijven. Of onze humor eigenlijk. Dus ik vind dat een beetje terug uh, daar of zo. Het overdrijvende. Maar maar hoe zou zo
0: dan over, in dagelijkse situaties ja, ja. iets ja. heel groot maken? Dat, ja. ja.
1: Iets geweldig dramatiseren, maar om ermee te lachen. Ja, hè? ja. ja. Zo, ja
0: okay.
1: Om ermee te lachen.
0: Hm. Ja. Zeg, eh, omdat je dit boek kiest dat gaat over jou, de voorstellingen die je maakt. En ik verwees naar de, de scenario's of de, de tekst die je geschreven hebt. Wij uh, denken soms als creatief, maar je bent zo, ja, zo excessief creatief, in, dat is jouw job, jij bent echt een creatieveling in, in, in job. Wij denken ja. soms niet van, oh my god, zoals die zo romanschrijver oh my god, ik hoop dat het niet opgeraakt. Hmm. Van waar blijft het vandaan komen? Of is dat niet... Nee, ik
1: kijk, het is... zo, raar,
0: ik kijk het zo, zo een beetje raar naar mij. Is
1: het waar? <laughs> nee, nee, ik ben aan het nadenken. Ja. Ben ik bang dat het ooit opdroogt? Ik denk zeker dat ik daar ooit al... Enfin in de loop van, van de... Ja, dat ik al werk... Ik denk dat ik daar zeker wel ben tegengekomen. Dat gevoel van, oei. Is het er nog of zo? Hè? Ja. Maar nu, op dit moment, loop ik daar absoluut niet mee rond of zo. Nee. Nee. Het, nee. Ik heb geen uh, Fabrizio Siba nee. uh, <laughs> het opdrogende... Nee. Maar ik
0: vraag het omwille van de veelheid. Van wat je allemaal al gedaan hebt. Maar ja. Vraag ik
1: het. Maar de veelheid is niet allemaal tegelijk geweest, hè Wim? niet. Nee, dat is nee. Dus, dus um, maar daar gaat het tweede boek wel straks iets meer over kunnen vertellen, denk ik. Okay. Maar, um, nee, ik, heb, ik, heb, ik ben niet bang van het opdromen. Nee. Het is wel altijd een ongelooflijke... Um, je moet, ik moet mij geweldig opladen. Wel om, als ik echt ga schrijven, hè, als ik echt iets, iets creëer, als een, een theatervoorstelling, dan, uh, dan weet ik wel, dat dit, dit is wel iets waar ik uh, zeer intensief mee, mee bezig ben. Ik zit momenteel ook in zo'n uh, proces. Mm -hmm. En ja. dan is er weinig ruimte voor iets anders wel. Ja, ja. ja,
0: ja oké. Okay. Um, Amaniti, boek gekregen van Yves van Boeks nee, en boekjes Ik boost. heb gekocht, gekocht, gekocht door ja. Gekocht, Gekocht, Maar ik dus de aanrader door, door, door Ifja. Eh, ga je dan... Heb je dan de rest van Amaniti ook gelezen? Nee, als? ik ben
1: zo niet, nee. Nee. <laughs> nee. Ik, ik zou wel willen. Ik zou wel willen. Maar ik, het is niet dat ik daar dan zo alles van moet kennen of nee. hebben. Of, nee, ik ben niet zo'n... Ik weet niet. Ik, ik heb dat niet in mij, of zo.
0: Maar misschien heeft hij nog van die... Uh, ja, ja, grandioze maar als ik hem tegenkom uh... en
1: ik zie hem liggen, ga ik hem kopen, ja. hè? Maar het is niet dat ik er achteraan ga of zo. Nee, oké. Okay, yeah. um, en ik heb een heel slecht geheugen. Dus, <laughs> dat wil zeggen... Uh, ja, ik, ik, iemand moest mij er al op terugwijzen van... Dit boek heb je heel graag gelezen, weet je nog. <laughs> dus dat, dat, dat is verschrikkelijk. Ja, je weet nog over dus dat boek. Dus als ik die boekenkast overloop, dan weet ik eigenlijk vooral nog... Ja, ik heb hem gelezen of ik heb hem nog niet gelezen. <laughs> dat is eigenlijk het voornaamste. Dus om daar nu super superveel anekdoten. Daarom dat ik die ook heb teruggelezen, Wim. Echt waar, ik moet dat dan teruglezen om, om opnieuw enthousiast ja, ja, ja. enthousiasme ja. te voelen, om dat te kunnen vertellen ja, 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 ja. aan jou. Echt waar. Allee, om... Anders wil ik daar niks ja. meer van.
0: Je weet nog hoeveel boeken we het hadden nu net? Ja, ja. ja,
1: ja, ja. Laat het feest beginnen. Maar ik kan dat met films ook hebben en dat ik denk, wauw, dit was echt een meesterlijk goede film. En twee weken later denk ik, hoe ging dat over? Ik weet het niet. Ja, ja, ja. Dus mijn, iemand zei uh, onlangs tegen mij, jouw... Een verhaalenschuifje is vol. Ja, wat, hè? Ja, verhaal. ja, verhaalgeheugen is vol. Um, ja, dat is flauwekul natuurlijk. Okay. Maar uh, ja, ik heb daar last van, ja. Ik vind dat wel jammer. Ik zou, ik, zou, ik zou een anekdotischer geheugen willen hebben.
0: Ja, ja, dat je beter die dingen kunt. doen. Ja, dat zo. ik dan
1: beter kan onthouden. En, en ook langs de neusweg. ja heel goed. Drie kunnen. boeken. Natuurlijk, Wim. Uh, ten eerste. Bla, bla, bla. Nee, nee, dat is niet geval.
0: Oké, okay, goed. Uh, <laughs> Eerst boek, Nicolo Ammaniti met Laat het feest beginnen. Wat is jouw tweede boek?
1: toevallig ook een Italiaanse auteur? Alessandro Barrico, De Barbaren. Ja, wat is dat? Hm. Dat is een bijzonder boek, hoor. Dat is echt een parel. Ik heb, die, ik heb dat is uitgekomen in 2006. Ik denk dat ik die in de jaren daarna heb gekregen van iemand... Ik weet niet meer wie, het staat er niet in. Spijtig. Ik heb dat boek niet gelezen.
0: Het <lacht> wordt heel pijnlijk.
1: <lacht> ja, He, dus, maar dat is niet erg. He, dus het is niet omdat iemand tegen jou zegt, dat boek moet je lezen, wat we nu ook doen aan, aan de luisteraars, mm -mm. dat je dat onmiddellijk moet doen, hè, Wim. Dat is niet zo. Hè? Mm -hmm. Dus soms moet je wachten tot je klaar bent voor een boek. He. En ik was klaar voor, een boek, nog niet zo, voor dit boek nog niet zo heel lang geleden. Uh, het is een... Um, cultuurfilosofisch filosofisch Klinkt heel moeilijk, hè? Dus normaal zou de Johan, met, die met zijn aandacht op honderd projecten zit, al direct denken, ja, dat is iets voor later. <laughs> uh, maar er, het was ineens later. Hè? Dus het was de tijd om het eens een keer te lezen. Mm -hmm. En het is... Um, het bijzondere eraan is, Alessandro Baricco is een, is, een, is een fantastisch denker. Hij is ook een schrijver trouwens, hè, maar hij is dus ook een filosoof. Um, hij heeft dit geschreven in episodes voor de krant La Repubblica. Um, als een soort van experiment. Ik ga uh, iets schrijven over cultuurverloedering en de angst die we hebben dat onze beschaving ten onder gaat, Maar ik doe dat door elke dag iets in de krant te schrijven. En dat dan, is dan later een boek geworden. Het was een soort van live experiment. En we wilden een soort feuilleton maken, maar dan met filosofisch essay. vind ik al heel moedig, hè? vind ik al nou. fantastisch. Ja. Ik, 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 ik ga het ook nauwelijks geloven, want het is geniaal geschreven, denk ik. Als dit gewoon on the spot, elke dag een aflevering, ja, dan we het echt wel met een geniale denker te maken. Mm -hmm. Dus uh, waar gaat het over? Het gaat over, uh, wat ik al zei, het gevoel dat het ons wel eens kan overvallen, van waar gaat het naartoe met onze beschaving idee dat er een soort van apocalyps aankomt, wat in de verbeelding van Amaniti uh, echt gebeurt. Maar dat, dat, dat we overvallen, dat we een soort van dorp zijn met, met, met beschaving en dat we ons moeten verdedigen tegen de barbaren. Dat is het, de metafoor die hij heel de tijd uh, gebruikt, dat is ook, daarom ook de titel. En dat is een heel interessante denkpiste om te kijken naar iets wat op zich angst aanjagend is. Hè. Verandering is voor mensen altijd redelijk uh, angstaanjagend. En, en, en hij gebruikt eigenlijk zo de hij zegt: Kijk, dat is een oud denkkader dat ons hier brengt. Dat is het denkkader van de gegoede burgerij uit de 19e eeuw. Wat dat het die? die hadden veel tijd, die hadden veel privileges. Dus die konden zich permitteren om met veel diepgang uh, zich in iets in te werken. Met veel uh, uh, inspanning ook. En daar vonden ze dan de betekenis van het leven als ze maar lang genoeg zich inwerkten op beeldhouw, kunst, muziek, whatever, dan, dan vonden ze de betekenis. En dan mm -hmm. kregen ze zelf ook betekenis en aanzien. Mm -hmm. Want dan waren ze daarin geslaagd. En, maar dat is een oud denkkader. Um, ondertussen is, dat, eigenlijk is de betekenis van het leven, volgens Barico, verlegd van kennis naar ervaring, naar beleving. Moderne mensen, veel meer dan vroeger, veel meer dan de, in elk geval aan de 19e eeuwse burgerij, willen ook toegang tot, tot, tot dat soort dingen, tot cultuur. Maar vinden het niet meer de moeite of krijgen niet meer zoveel aanzien door helemaal die diepten in te gaan. En gaan dus meer surfen over de golven en dus op ervaring. Um, om deze redenering even af te maken. Mm -hmm. dus, Zegt Barico zou ons cultuurbereid erop moeten gericht zijn om eigenlijk die oude beschaving, het is een monnikenwerk maar eigenlijk helemaal over te schrijven in de moderne ervaringstaal, in plaats van in de kennisstaal, als we het willen blijven gebruiken. Dus dat is de culturele uitdaging die ons te wachten staat. Of enfin, die al bezig is. Het gaat over een transitie, hè? een, een uh, transitie die al lang, lang aan de gang is. Nu, waarom vind ik dat zo interessant om te lezen? Je stoot daarop, dat is een boek dat al tien jaar in je kast staat. En ineens ontdekte van... Uh, ah. Je gaat reflecteren over de, de, de wereld rondom, maar je gaat ook reflecteren natuurlijk over, over jezelf en wat je allemaal gedaan hebt of mee bezig bent. En zoals je zelf al aangeeft, dat is in mijn geval, als je zo terugblikt op dertig jaar, dat is wel wat. Um, ik werd van het weekend nog door Vitalski aangekondigd als de alleskunner. Denk ik altijd, pff, Wat bedoelt hij daarmee? Maar dat bedoelen mensen eigenlijk... met. Het is zo diffuus. Het, het is zoveel. Mm -hmm. um, en dan denk ik... Ja, ik ben misschien wel... Hè, want als ik Germaas studeerde, was ik ook uh, improvisatiespeler. En dan begin je zo na te denken... Van, ja, eigenlijk is dat... Het voorbeeld waar de, de genialiteit niet in de tekst ligt, maar in de inval. Dus niet in de kennis, maar in de ervaring. Of in de beleving. Dus eigenlijk ben ik die switch al, al veel... Al, al, is dat eigenlijk mijn leven? <laughs> ja,
0: wat ja, hij dus, beschrijft in het boek ja, is wat jij herken al van, ik wat is. ik wat ik doe, ja. de essentie van jou, of een deel van jouw carrière. Ja. Zo, ja. Van jouw werk. Ja. Altijd uh,
1: verder gaan, toch, dus die, die ene golf brengt energie voort die je bij een andere golf brengt, en zo. Zou ik kunnen zeggen dat ik als surfend eigenlijk toch voor een heel groot. Ik zie maar één momentum in, 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 in mijn levensloop waarin dat even gestopt: en, en de, de golf geen nieuwe golf oplevert. Dat was een moment dat ik ook niet meer echt verhaal aan het vertellen dat was die mij aanging. Ik was toen voor televisie aan het werken en eigenlijk in een systeem beland waarbij ik zo het contact mee, met het eigen verhaal, of met, met de eigenheid een beetje verloren was. En dan ben ik beginnen theater schrijven. Dus op dat moment heb ik zo echt puur op, op eigen energie zo opnieuw een golf moeten vinden, zeg maar, om opnieuw te be kunnen beginnen surfen. Um, maar voor de rest, ja. En wat ik het afgelopen jaar, afgelopen jaren, met het uur blauw heb gedaan, is helemaal dat eigenlijk. He, dus een, een ervaring komt voorbij en je denkt oké, okay, ik, ik, ik ben op die golf gesprongen, dus uh, ik, ik, ik uh, he, mijn vader is gestorven en ik uh, merkte dat er heel veel mensen mij aanschreven op, op, dus ik, ik doe een klein golfje, mid-nationale Radio in dat daarover ging en en er kwam echt een gigantische golf van reacties terug. En ik pikte daar een aantal mensen uit waarmee ik dan de podcast stuurblauw heb gemaakt. En zo bereikte weer luisteraars. En daartussen die luisteraars zit dan een uitgever. En Lano belt dan na drie, drie afleveringen van zit er geen boek in. En, snap dat? Dus die golf komt zo op gang. En was niet gebaseerd op, ik kan nu eens alles qua kennis te weten komen over wat we weten over rouwen. Nee, het ging echt over... Wat is de ervaring van rouwen? En zeker op een moment dat de wereld eigenlijk zegt, ja, maar je mag aan elkaar niet komen, hè? je mag elkaar niet zien. Corona, ja. ja. ja door corona, door de, in, door de eerste lockdown waarin de, ja, de, de maatregelen bijzonder streng waren. Dus ja, ik herken dan na het lezen van zo'n boek uh, iets, ja, iets over de werkwijze, of hoe, over hoe ik in elkaar zit. Daar zit ook een beetje die schaamte in over uh, germanist zijn en weinig boeken lezen. Hè?
0: Wel, dat, dat, dat je zegt van uh, ja, goh. Dat, is een soort, dat je niet tot op de bodem de kennis uitgediept hebt, dat is een beetje wat je zegt, hè, toch?
1: Ja, maar ik kan, dat, ik kan dat nog wel. Hè? Dus ik kan wel tot op de bodem gaan, want ik heb dat geleerd namelijk ja. op de universiteit. Ja. Ik kan dat, want ik doe dat alleen niet vaak. Doen. Maar als de ervaring mij brengt naar dat punt dat ik denk, ah, hier is de moeite, dat zegt Mariko ook. Hè? Het gaat over wanneer is de inspanning... Hè? De moeite. We hebben eigenlijk een nieuwe taal ontwikkeld, die, 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 die gaat over, ja... Wij zijn eigenlijk heel snel geworden in het leggen van associaties. Dus hoe groter dat je kennis is van alles, hoe makkelijker dat je associaties legt. En dat is eigenlijk een rijkdom. En die kan je wel tot punten brengen dat je zegt, ah, nu ga ik hier in de... Maar dat interesseert me. Nu ga ik hierover in de diepte. Dus ik heb wel die twee uh, mechanismes of zo in mij zitten, maar dit boek slaagt er ook in om mij een beetje te verlossen van een soort schaamte rond, ik ben germanist en ik heb eigenlijk niet zo gigantisch veel boeken in mijn leven gelezen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dat hoeft ook niet. Ja. Nu, nu ik dat weet en nu ik weet dat okay, mijn systeem eigenlijk behoort tot een transitie die, die, die hoe dan ook plaatsvindt, we gaan, dat, we gaan dat niet meer veranderen. We hebben die technologie uitgevonden, bijvoorbeeld, die ons die snelheid verschaft. En uh, ja, het is door de genialiteit van onze intelligentie dat we dat ook kunnen. Dus dat wordt, dat wordt een nieuwe wereld, dat wordt een nieuwe cultuurwereld.
0: Ja. Ik kan nog iets vragen. Ik ga even terugkomen op iets, omdat ik een vraag opnieuw ja. stellen omdat ik het nog niet helemaal door heb. Um, hoe. Link je die barbaren met wat je nu zegt?
1: Dat heb je nog niet helemaal goed begrepen. Wie zijn dan de barbaren in dit verhaal? Maar de barbaren zijn een deel van een metafoor. Hè?
0: Ja, ja.
1: Eigenlijk is de barbaars, dat zegt hij op het einde, dat zijn we allemaal. Hè? Ja. De moderne mens
0: Die niet meer in de diepte gaan, maar associatief Ja, wij surfen, zijn mensen volgen. die...
1: Eerder TED-talks zullen beluisteren dan een boek helemaal uitlezen. Of, of, he, dus je, of eerder fragmenten dan het, dan het geheel tot zich nemen. Om eigenlijk zoveel mogelijk van de ervaring uit te proberen, te proeven en te zien welke golf ons interessant lijkt om er even over verder te surfen. Dat is hoe de moderne mens in elkaar zit. En dat is helemaal nierig. Mm -hmm. Dat is helemaal erg. Alleen moeten we zorgen dat alle kennis niet verloren gaat. Mm -hmm. he, dus het is, het is aan, 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 aan cultuurmakers om... Te zorgen dat die kennis vertaald wordt naar die nieuwe taal. Ik denk dat dat, allee, dat is denk ik de kern van zijn boodschap. Yeah. Yeah. Uh, en, en in Italië, waar men vooral bezig is met cultuur, is daar toch vooral het, het, het redden van oude stenen, bij wijze van spreken, Ja, is dat wel een inzicht. Maar het is niet zo. Ik vind het gek dat Barrico niet zo'n denker uh, is die vaker wordt geciteerd. Hij heeft, heeft een paar jaar geleden Elite en Volk geschreven, een essay over, over populisme, over hoe. En daar de kern van zijn betoog is eigenlijk, ja, elite en volk, beste elite, u laat het afweten. de meneer dokter meneer de universiteitsprofessor, meneer de succesvolle artiest, meneer de schrijver. U doet niet meer wat eigenlijk de afspraak was. Namelijk, uw kennis, het voorrecht dat je hebt om, om wat meer te weten, inzetten voor de mensen die dat niet hebben. Dat doet jij niet meer. Je bent bezig met je eigen succes te verwezenlijken, dat wel. dus Het volk is daar, dat is zijn, zijn visie, het volk is daar afgehakt. Dus Ik vind dat een zeer interessante denkpiste, want dat gaat niet over, wat is, is nu waar of niet? Hè? Dat is gewoon hmm. iemand die zegt, ik zet me even in een helikopter, ik ga eens kijken wat hier nu eigenlijk aan bewegingen allemaal aan de hand is. Ja, dat vind ik razend boeiend.
0: Heb je dat nodig? Wat je zei van, ik moet zo... Ik, 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 het is een troost in mijn... Wat je dat zei van de Germaanse. Het is een, een troost daarin. Heb je dat echt, is dat echt waar? Dat je dat
1: echt zo denkt van, oh, ik schaam me daarvan. Oh, heb je, ben je echt blij met dat boek, daarom? Well, niet daarom, daarom. Hè. Ik bedoel, dat is, ik, uit het eerste boek mag blijken dat ik graag de overdrijving hanteer. <laughs> <laughs> maar... Uh... Het klopt wel ergens, hoor. Natuurlijk, ja, het makes sense. Dat is wat ik tijdens het lezen denk. Ja, je voelt dat, ja. Ja, en voel. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dus, oh, is dat nu waar? Ik bedoel, ik heb me mij niet mijn leven lang geschaamd over het feit... Ik bedoel, ik lees ook wel boeken, hè, maar niet zoveel als betaamd is. Ja, 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 ja. ja.
0: En hij legt uit waarom en, ja, en, en ja. hoe dat past binnen het huidige als het ware, leven of huidige culturele landschap. Ja. Of hoe dat kan, ja, inderdaad.
1: Het is echt een, een aanrader. Het is een boek dat je... En ik denk dat je het op honderd verschillende manieren kan, kan lezen ook. Ik denk dat... Enfin, ik vind het een aanrader. Ja, oké, okay,
0: goed. Um, jouw tweede boek, Alessandro Barrico de Barbaren. Ja. We gaan naar jouw derde boek. Wat is jouw derde boek?
1: Dat is dan weer een dunnetje. Mm -hmm. En daar staat beeld in. Mm
0: -hmm.
1: Het is een beeldboek. Uh, en dat is... Er zit een hond in u van Randal Kazar.
0: Mm -hmm. <laughs>
1: uh, ja, dat is een prachtig boek van een prachtige mens ook. Ik werk samen met Randal, dat ga ik er meteen bij vertellen. Dus uh, Randall uh, zit voor mijn voorstellingen. heeft ook bijvoorbeeld mijn boek geïllustreerd. Uh, is dus een, ook een alleskunner.
0: Ja, dus je vertelt het, je bedoelt het boek van um, het van, het Uurbouw, het Uurbouw. van ja, de podcast ja. en van, van, waar we het, het over hadden. Dat boek heeft hij geïllustreerd. Hè? Ja. Ja. En, de, en dit is eigenlijk een eigen boek van hem? Hè? Dit is
1: een eigen boek van hem. Er zit een hond in nu. Dat is een, 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 een serie cartoons, zou je kunnen zeggen. Um, waarin uh, twee figuren telkens tegenover elkaar zitten. En dat is enerzijds een soort van therapeutachtige figuur. Het wordt niet gedefinieerd, maar het is een man met een hondenkop. En die heeft telkens iemand anders voor zich zitten. In de stoel tegenover hem. En uh, dat is dan zogezegd de klant, denk je dan, of de patiënt. En uh, de eerste zin van het betoog van de therapeut is altijd, er zit een hond in u. Mm. <laughs> ja, ik, dit is een boek dat ik heb gekozen omdat het geweldig op de verbeelding speelt. Dat vind ik, uh, speelt. Dat vind ik, uh, dit kan je honderd keer lezen en, en je honderd keer amuseren. Dat, is, dat vind ik fantastisch. Um, je begint altijd... Eigenlijk je blik begint bovenaan. Ik ga er eens eentje lezen. Hè. Um, dus de, de man met de hondenkop zegt... Er zit een hond in u. Een dikke Rottweiler. Hij is na zeven jaar nog altijd kwaad op uw ex. Aanzicht zegt de tegenovergestelde figuur... Dat is prima zo. Hij mag kwaad blijven zolang hij wil. Natuurlijk... Zegt de man met de hondenkop. Maar onder de dikke rotweiler zitten drie puppy's geplet. <lacht> Twee ervan zijn al gestikt en aan het rotten. <lacht> dus het stinkt een beetje. Zegt die andere, fuck, ik wist het. Allemaal de schuld van dit trut. Wow. Dat is toch heerlijk, hè? En, uh, dus je, je zakt eigenlijk met je blik de tekst af en, en eigenlijk zie je pas helemaal op het einde uh, wie daar zo zit, zie je dat beeld? Het figuurtje. Van, de, ja, van dat figuurtje. Ja, ook altijd. daar zit altijd nog wel een soort van... Ja, apotheose in of zo. Hè. Mm -hmm, mm -hmm. En aan, dat, dat doet hij op de rechterkant van, van de pagina's. En aan de linkerkant doet hij iets helemaal anders. Daar, daar spreekt hij als schrijver tegen u. En probeert hij met uw voeten te spelen? eigenlijk. Probeert hij eigenlijk uw weerstand tegenover de metafoor, van er hmm. ja, zit een hond in u? De meeste mensen zullen denken: er zit helemaal geen hond in mij, He? die worden al aan van. <lacht> Wel, daar spreekt hij tegen. Ja. Dus ik ga dat zo, ook eens even ja? overlopen. Ja. Dus het begint als volgt. Ja, dat is even mijn techniek, die grief komt al. Oh, ja, maar ze doen het, doe, hoor. Doe, ja? Ja?
0: Er zijn mensen met een kamionet en Johan geeft die spullen, bijvoorbeeld net een zwart hemd, en die laden dat in de kamionet.
1: Wat was dat nu? Ja, uh, ik speel straks in de minaren in Gent. Ja. En... Uh om te vermijden dat we er met twee auto's naartoe moeten, want Gent, ja, dat, dat is niet zo makkelijk bereikbaar, Ons Onze excuus. U wel geweten, <laughs> nee, maar dat is niet erg. Maar dus ik besloot vanochtend om... Uh, om te, ah nee, ik, ik parkeer me buiten Gent en ga dan met een plooifietje. Ah. Uh, dus met een techniek kwam even al mijn gerief ophalen halen, omdat ik nog wat boeken zou meenemen om, ah, om daar te verkopen.
0: Ik zag uh, dat je er heel erg naar uitkeek om in de minaar te spelen. Ja. Ik heb een heel Of zeg je dat altijd? Nee. 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 It's great Anders to be in Amsterdam. Amsterdam is the greatest place on
1: earth. <laughs> ja, ja, misschien moet je dat wat vaker doen. <laughs> <laughs> Werkt? Nee, maar ik heb echt een, een band met Gent. Ja, ik ben, ik ben in, in de verkeerde stad geboren. <laughs> ja. Weet je niet? Maar nee, dan zou ik kunnen verhuizen. Nee, nee, maar ik heb wel... Ik heb, wel, ik heb gestudeerd in Gent en dan... Ja, ik ben er, ik heb op een of andere manier... Ja, ik ben dan super blij. Ik heb ook uh, in, in het speeltheater toen kopie-tri uh, voorstelling gespeeld. Enfin, ik heb er veel vrienden wonen. Ik ben altijd blij. En nu is het de eerste keer in de Minnaar. En ik vind dat toch een soort momentum. Ja, snap ik. Ja. Snap ik. En is het vol vanavond voor zo'n voorstelling over rouwen? Dan denk ik ook: wauw. Ja. Uh, ja. Geweldig. Ja. Dus ik, dat is absoluut, kijk er geweldig naar uit. Ja. Oké, okay. goed. Maar we gaan terug. Je boek had je uitgesteld. Aan, 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 aan aan het was vertellen aan
0: het van uh, Randal Kazar en je ging aan, wat er aan de linkerkant staat, namelijk dat hij ja. relativeert niet, maar was, het was iets anders, zou je zei
1: Nee, het spreekt eigenlijk de weerstand aan bij de lezer. Ja, dat is zoiets. Ik snap ik heb van. Die, die, die ja. met, mensen met wat mensen die wat meer rationeel zijn aangelegd en die zo weerstand hebben tegen verbeelding. En dan zegt hij dus tegen, er zit een hond in u, minstens één.
0: <lacht> dat is
1: één stukje. Dat is één bladzijde, ja. Dus dan heb je een printje op de rechterkant en dan sla je de bladzijde om en dan staat er zelfs in het geval dat je zegt, nee, nee, er zit geen hond in mij, in mij zit echt geen hond, zit er toch een hond in Oké okay. En zo gaat het <laughs> zo verder. Gaat het zo, verder. Ja. Alleen is het geen hond dan, maar een kater of een paard of een beer of een poes of een kever enzovoort. enzovoort. Dus hij speelt daar letterlijk met je voeten tot je mee bent. Echt waar. En dat vind ik heerlijk, vind ik geniaal eigenlijk.
0: Waarom zeg je schoonboek en schone mens? Je zei zo expliciet, schone mens.
1: Ja, wij zijn mensen die elkaar... Uh, dat is niet altijd zo evident op latere leeftijd, maar soms komt er zo hè, iemand tegen dat je merkt... Oh, wij, zitten helemaal, wij zijn totaal verschillende mensen, maar we zitten wel helemaal op dezelfde golflengte. Dus je hebt, je hebt weinig woorden nodig om elkaar te verstaan. Je wilt dezelfde dingen. Wij willen nu op dit moment echt dezelfde dingen maken. Dus we gaan nu een voorstelling maken samen rond het gevoel spijt. Enfin, ik mag niet zeggen dat het een gevoel is van hem het is geen gevoel, maar uh, spijt. En we gaan een beetje op dezelfde manier proberen te werken, we vertrekken vanuit gesprekken met mensen over dingen waar ze spijt van hebben, eigenlijk op zoek naar een verhaal om, om in het theater te vertellen. Mm
0: -hmm.
1: En waarom doen we dat zo graag? Dat is, enfin, ik bel hem dan, twee jaar geleden, van, zullen we iets maken over spijt? En dan hoor ik zo één <laughs> ademhaling, maar die is dan, ik denk dan, oeh, er komt een zucht en ik krijg een nee. En dat is ja, alsof ik het dus alsof ik, alsof ik nooit ging vragen. Ja, zo. Echt waar. Dus dat is heel prettig om een soort. Ja, dus eigenlijk. Ik, ik, was het al lang, ik had dat al lang niet meer gehad. Iemand waarmee ik zo artistiek dan op, op een soortzelfde golf zit te surfen. Om het met barico te zeggen. Um, en dat, dat heb ik nu heel hard. Dus dat is, dat is enorm waardevol. Ja.
0: Hij heeft, euh, ik weet, heeft, heeft zelf natuurlijk comedy gedaan hè, met Wim Helsen. Hij is ja. ook de regisseur van Wim Helsen en van Wouter, Wouter de Bree geweest. Ja. En hij tekent. En, allez, dus, uh, is die achtergrond heeft dat daar ook mee te maken dat je zo verwant bent met hem? Um, dat regisseert het theater, ik, weet, know, ik, ik zoek zo'n nee, beetje... Hij is
1: gewend komt. om voor eenlingen die op een podium staan te zitten, hè? Dus in het geval van Wouter en Wim, is dat dan comedy? Je zegt voor...
0: Je zei straks ook dat woord, dat ik dat verkeerd verstaan. Je zei, hij zit voor mijn voorstelling. Ja. Maar je bedoelt dat hij daar regie... Wat bedoel je
1: ja, uh, ja, daarmee? Ja, ja, in mijn taal is dat regie.
0: Maar waarom zeg je dat voor? Zeg je dat altijd zo dat dan? Dat is
1: eigenlijk een soort feedbackfunctie eigenlijk, hè? Een soort... Beer, uh, uh, wat zeg je dat? Ja. Dat je, dat je weet waar je aan het doen bent eigenlijk. Nu, in, in, de, voorstelling, in de voorstelling Het Uurblauw was dat zo. In de voorstelling Spijt zijn we het samen aan het maken eigenlijk. Dus maak ik het zo niet meer noemen. We zijn nu eigenlijk samen ja. vertrokken om het te maken. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay, maar je was aan het zeggen... Um, wat, hij
1: dus hij was gewend om voor eenlingen. eenlingen die op een podium staan uh, te zitten en een klankbord oh. voor te zijn. En dat kan hij ongelooflijk goed. Um, en, en, en dat is eigenlijk, denk ik, het, het gaat niet zozeer over comedy, want ik ben nooit echt met comedy bezig geweest. Er is altijd wel wat humor in mijn voorstellingen, maar dat is niet mm. op de grap gericht. <grijg> wat zegt hij dan? Als je zegt van feedback, wat zegt hij dan? klankbord? Ja, dat is heel verschillend natuurlijk. Hè?
0: Maar geef eens een voorbeeld. Ik probeer dat voor te stellen.
1: We moeten je voorstellen, bij het uurblauw... Uh, dus ik, ik had die periode van, 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 van twaalf gesprekken die ik, ik ontwikkelijk vroeg op de dag heb opgenomen achter de rug, ik was kapot. Ja, dus ja. Mensen, dus even uitleggen. Dus ja. je
0: hebt eigenlijk mensen geïnterviewd die zelf um, ook iemand verloren waren. Ja. En je, hebt, je had met hen afgesproken in een bos om half vijf ja. ochtends. Niemand weet waarom. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> waarom eigenlijk?
1: <lacht> waarom? Om een momentum te creëren. Hè? Om, een soort, om er een soort ritueel van te maken. Ah ja. ja.
0: En dat kon niet s'avonds of zo. gewoon. <lacht>
1: um, dat is een bijzonder symbolisch moment. Ja, de... de in mijn verbeelding uh, is de triestigheid van wat er gebeurd is verbonden aan het pikje donker. Okay. En moet iedereen toch desondanks aan een nieuwe dag beginnen. En dat is aan de zonsopgang die, die je na, na dat uur krijgt. Dus het, het had een symbolische functie, zullen we maar zeggen. Okay. Uh, maar het had ook een uh, <laughs> slopende functie op mijn bioritme. Uh, maar goed, die periode was dan voorbij. en dus uh, ja. In de studio in Antwerpen hadden ze gevraagd: van oké, okay, wilde nu geen voorstelling daarover maken? Ik ging in, in oktober een andere voorstelling maken. Zouden we dat niet? En Lano had gevraagd: zouden daar geen. Dus ik dacht: oké, okay, ik ga beginnen schrijven nu. En was, ik, euh, ik heb on ongelooflijk veel geschreven eigenlijk. Zo. Uh, veel te veel voor een theatervoorstelling. Dus ja, als, omdat je gevraagd wat Toeran al dan. Ja, dus, dat is gewoon een vraag: waarom vertelde dit? Of. Ik kom nog niet goed te weten welk gevoel je erbij hebt. Ik wilde daar eens nog wat concreter in worden enzovoort. Zodanig dat je ja, uitgedaagd wordt mm -hmm. om, uh, ja, om, om daar echt ja, dat je meer staat te doen dan een tekst te zeggen. Hè? Mm -hmm. dat, is, dat, is, dat is het grote gevaar. Je schrijft eerst een tekst en dan moet dat nog een voorstelling worden. Dat is nog een stap, een stap meer. En de rest van de tekst is dan naar een boek vertrokken. Ja. Yeah. <laughs> Het is dan een boek, dus in, in, in verschillende uh, laadjes, eigenlijk uh, ja, ja. verteld geraakt. Uh,
0: Randal Kazar heeft dus de, de tekeningen, de illustraties ja. gemaakt in het, het boek Het Uurblauw. Dus het resultaat van uh, dus de eerste column, ja. de podcast, um, de theatervoorstelling ook en, en dus het, het boek. boek hè. Nee. Um, heb je hem een opdracht gegeven? Nee. Je hebt hem gewoon laten doen.
1: Ja. Maar ja, hij zat midden in het project hè. Ja. Dus je moet niks uitleggen, nee. 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 Maar ik denk ook niet dat dat... Allee, ik denk niet dat dat gebruikelijk is, zal ik maar zeggen. Hoezo? Dat je, dat, dat je als schrijver zegt, ik wil dit of dit soort illustratie. Ge... Uiteindelijk is dat, is dat opnieuw aan de verbeelding van, van die persoon die dan toegevoegd wordt aan het project, om daar iets aan toe te voegen. Ja. Ik, kan niet als, ik, denk, allee, ik denk te weinig beeldend...
0: Maar het moet wel kloppen bij wat je voelt, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Maar ja, dan ga je ook de, ja, voor de juiste mens kiezen, natuurlijk.
1: Ja, je kiest al iemand waarvan je dat gevoel al hebt. Hè? Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Um, maar er zit een hond in is, Ik vind daaraan al eigenlijk. Nu ga ik iets zeggen dat ik hem niet graag gaat horen. Ik vind dat hem veel meer moet maken. Dat is het? Ja, ik vind dat een geniaal talent. En, uh,
0: maar waarom maakt hij dan niet
1: meer? Ja, dat moet je aan hem vragen. Hè? <laughs> ja, ja. Ah, in, ja, in elk bestaan zit er, uh, zit er niet alleen een soort overtuiging van ik kan niet, maar ook het tegenovergestelde. Hè? Dus je moet soms ook uh, een gevecht voeren. Hè? Ik heb een gevecht moeten voeren om een boek te schrijven bijvoorbeeld. Vindt zijn oorsprong in hetzelfde, hetzelfde schaamtegevoel rond het germanist zijn? Ja, ja, ja. Ik, ik wou eigenlijk schrijven. Ik wou schrijver worden, maar ik heb dat nooit gedaan. Op den duur, omdat ik mezelf wijs maakte, dat ik niks te vertellen had. Het is maar door die vingeroefeningen te beginnen te doen, door, door die voorstellingen te schrijven, door die columns te schrijven, dat ik ook meer en meer mensen tegen mij hoor zeggen, ja, euh, doen alsjeblieft. Dan dacht je zo, st stapje per stapje. En nu was dan de golf hoog genoeg, zal ik maar zeggen. Hè? De golf van Rico, was hoog genoeg om te zeggen... Oké, okay, dan wordt het een boek. boek. En de dag dat ik dat indiende, heb ik zeven liter gezweet. Echt waar. En dat, ik moest dat doorsturen, dat manuscript. Hè? Zo, finaal. Oh, ik wist niet waar, kruipen. Maar
0: omdat je gewoon het schaamt van... Oei, het is misschien niet goed of zoiets.
1: Ik zit nog altijd met dat... Of ik, Je worstelt nog altijd met dat beeld van... Als je een boek op de markt brengt, dan moet dat over iets... Ik vind, ik vind dat, ondertussen vind ik wel dat dat over iets schade, Maar dat gaat over een eigen strijd. Hè. Is het wel de moeite om mijn stem hierover te laten horen? Mm -hmm. Dat heb ik ook in mijn columns. Hè. Dat, is een, dat is een forum op Radio 1. Al ik bedoel... Dat is, dat is een, een groot forum, vind ik. Uh, ik heb dan voor mezelf ook beslist wat ik daarmee wil doen. Ik wil daar niet ik wil geen meningen bijvoorbeeld daarin steken en dat hoeft ook geen comedy show te zijn maar ik wil daar heel bewust dingen vertellen die ja, observaties van mijn leven meestal hè, waarin wel iets herkenbaar zit en waar je wel iets aan hebt waar een soort boodschap in zit dat klinkt nu heel prekerig maar dat is wel daar ga ik geen enkele kolom buiten zonder aan die criteria te voldoen mm -hmm omdat ik geloof, stil ik eens aan, stil ik eens aan na zoveel jaar, dat ik daar, op dat vlak, een verschil kan maken. Mm -hmm. Dus de, de, de strijd om ergens een plek in te mogen nemen, wat ik er straks ook zei, hè, van te mogen bestaande karakters van, uh, van het eerste boek. Hè. Iedereen is op zoek naar, naar, uh, naar ja, een, manier, een manier om te, er te mogen zijn. Dat is ook... Ja, als je dingen creëert, of. is het een, een, een vraag die constant meereist of zo. Ja. Mag ik, mag ik dit vertellen? Mag ik dat vertellen op de manier waarop dat ik het wil vertellen? Mm -hmm. um, en daarvoor is een klankbord zoals uh, Rand Alcazar een, een. godsgeschenk eigenlijk.
0: Ja. Waar er als kind
1: boeken in huis? Um, er stond geen gigantische boekenkast. Er waren boeken in huis. Mijn, mijn, ja, mijn moeder was uh, in, in, uh, hoe zeg ik dat? bestuurslid van het Davidsfonds. Dus er waren zeker boeken in huis, maar het was zo wat hetzelfde genre boeken. Hè? Veel non-fictie, veel uh, Vlaamse denkers, zeg maar. Mensen die iets te vertellen hadden. Uh, ik kan niet zeggen dat ik er geweldig in gegrasduind heb. Nee. nee net zoals met muziek waren boeken niet direct iets wat mij inspireerde thuis of zo.
0: En er was niet dat er een sfeer van lezen in huis was of van boeken of zo. Dat, dat, dat... Ik
1: denk eigenlijk dat we allemaal een beetje hetzelfde probleem hebben, <laughs> namelijk moeilijk een boek uitlezen. Ja, mijn broer is heel hard met poëzie bezig, ook daarom denk ik. Um, en mijn moeder, die las ook geen boeken uit die briefjes. Die bleven even ergens zo steken. Zo. Oh, yeah, yeah. En dat heeft te maken met een soort van in een moment willen zijn en dat elke keer moeten onderbreken. En dat wordt dan op de duur niet vast, Want dan pakt er iets anders over. Een Netflix reeks, of uh, een serie voorstellingen die je moet gaan spelen of whatever. Dus dan... Ja, dat is het kwetsbare van het boek, hè. Ja, yeah, ja. Yeah. Het, het, het moet daar maar blijven uitnodigen op je salontafeltje, hè.
0: Ja, al die uren. Ja. Ja.
1: En en, voilà. en de echt goede boeken, die kunnen dat wel. Nu heb ik nog niks over de middernachtbibliotheek gezegd.
0: weet je daar iets over zeggen?
1: Wel, de vierde categorie was ontroeren. Oh. Ah ja. Um, wel Wat een boek. Echt? Ja. Het is, hoe heet die, Matt Haake? Matt Haake ja. is... Uh, ja. Ja, ja, ik Matt... weet niet of het een Brit is of een Amerikaan eigenlijk. Ken je het boek? Hij heeft ook nog een ander geschreven. Dat moet ik nog lezen. Reasons to stay alive. Hm. Dus hij heeft zowel wat boeken die uh, in de psychologie zitten en, en het, het kwetsbare stuk van uh, wat moet ik met dit leven zo. Mm -hmm. En uh, Middernachtbibliotheek is uh, leest als een trein. Is, 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 dit wordt verfilmd, sowieso. Um, dus het gaat over een jonge vrouw die uh, eigenlijk kiest om niet meer te leven. En, in de, in de middernachtbibliotheek terechtkomt. En dat is eigenlijk een fase tussen leven en dood. Dus je leeft niet meer, maar je bent ook niet dood. En je krijgt er de kans om een aantal boeken van je eigen leven te lezen met de keuzes die je niet hebt gemaakt. Bijvoorbeeld in elk geval is dat ik ben niet blijven zwemmen, waardoor ik niet naar de Olympische Spelen ben gegaan. Ik ben uiteindelijk gestopt met mijn verloofde, dus ik ben er nooit mee getrouwd. Okay, wat zou er gebeurd zijn met uw leven als? Ja, okay. En dus leest al die boeken, fijn, is, uh, uiteindelijk ja, gaat dit boek over, wat maakt het leven de moeite waard? En dat grijpt u geweldig bij de keel op het einde. En ik vind dat ook zo waardevol, het is ondertussen al wel een bestseller hoor, en ik vind dat zo waardevol dat dat, ja, dat, dat soort boeken bestaan. Mm -hmm. Om geraakt worden, er is eigenlijk niks schoner. Hè? We zijn altijd zo'n beetje een, beetje een lastige verhouding met ontroering en met verdriet en zo. Maar eigenlijk vertelt dat altijd maar terug opnieuw hoe belangrijk iets is voor je of hoe waardevol of hoe, hoe liefdevol dat je naar iets kijkt. En dat te doen in zo'n roman over zo'n gevoelig thema, dat vind ik meesterlijk. Daar heb ik echt diepste respect voor. Mm -hmm. En het is zo bevattelijk geschreven. Je kunt het onmiddellijk van 7 tot 77 lezen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dus ja, dat vind, ik, dat vind ik geweldig knap. Dus ontroering. Mm
0: -hmm. Ik heb nog een vraag. Um, even terug nog naar het uurblauw. en wat heeft ook met dit te maken, ze Het uurblauw, heel het project, want het is een enorm project, toch? Eh, mag ik wel zeggen? Het uurblauw. Um, heeft dat geholpen? want natuurlijk is het begonnen met de dood van jouw vader, hè? Heeft, wat is het effect op jou van dat project in de zin van, heeft jou dat geholpen als rouwproces, was dat, slash is dat het rouwproces?
1: Um, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Uh, dat is ook waar het boek in de voorstelling over gaat, het gaat eigenlijk over, oké, okay, je doet zoiets in een impuls, je pakt die golf. Je surft daarop mee. Maar wat betekende dat nu eigenlijk? Dat was zo, hè, na die twee intensieve maanden, zo de vraag die wel, wel binnenkwam. Um, en dat klopt, dat is, dat, dat is ook de, de, de essentie van mijn betoog eigenlijk, is, is dat dan het rouwen is. Dat je dingen begint te doen die betekenisvol zijn, een soort ritueel begint te creëren, uh, met je eigen talent. Want ik heb mensen. Gezien die uh, meer een cowboy natuur hadden, die voor een paard zijn beginnen zorgen. En mensen die fotograferen, die er beelden zijn beginnen met maken. En al dat soort, die, die, ja, die diversiteit van rouwen. Het is, het is heel individueel, maar tegelijk ook super universeel. En daar heb ik daar zo wat kunnen uithalen, zo wat er universeel aan is. En heb ik ook gezien met terugwerkende kracht, ah dat zij dan toen wist. Achteraf, ze van, ja. kijk, hetzelfde bij mij. Oh, nee. Ja, tu, toch. Amai. En natuurlijk, natuurlijk, ik sta dan nog elke avond... ik, allee, ik speel vanavond, van deze week vier keer, hè. Ik sta dan nog elke avond uit te spreken. dagboekfragmenten van toen... Uh, ben, is dat elke keer moeilijk? Nee, in tegendeel. Dat is helemaal niet moeilijk. Komt het mij soms nog overvallen? Absoluut. Mm -hmm. Op de meest onverwachte momenten krijg ik ineens een krop in mijn keel. Of begint er in de zaal iemand te sneaken en dan denk ik... Oh, ja, nu heb ik het ook. Echt? Ja. ja, tuurlijk. Maar dat is niet erg. Dat is juist fantastisch. Want het is time to remember dat het belangrijk was. En hmm. dat het de mens was die je graag had.
0: Hmm. Oké. Okay. Er liggen nog twee
1: boeken? Wil je nog iets van zeggen? Nee, jongen, die een andere is. Charlie <lacht> McCasey, Dat is ook zo'n bestseller die je ontroert.
0: Ah ja, ja, ik heb het al een miljard keren in boekwinkels zien liggen. Dat, is zo dat boek met die tekeningen ook. Ja, he?
1: het is... Het, je denkt, oh, was een kinderboek. Hè? De
0: jongen, de mol, de vos de en, het en het paard. paard. Dat is ook de eerste keer dat ik de titel lees.
1: Ja, je denkt, dat een kinderboek. Dus ja? Het is echt zo vormgegeven. Ja, ja. dat is... Dus je hebt de jongen en de, en de mol. Dat zijn zo beetje... Die trekken zo wat samen op. En die komen dan de vos en het paard tegen. En de vos is zo'n beetje een, iemand die zo wat stiller is, want die heeft zo wat moeten verwerken in het leven, en de paard is zo wat de wijze, wijze figuur. Vier personages, en die zitten dan zo simpelweg tegen elkaar zinnen uit te spreken, waar je gewoon stil van wordt. Hier, een van onze grootste vrijheden is hoe we op dingen reageren. En je zit op je toilet, want daar liggen dat soort boeken meestal, en je denkt, wauw, lees ik dit in een kinderboek? Dat is gewoon essentie. Alles wat u overkomt in het leven, ja, veel daarvan is misschien niet zo heel leuk. Mm -hmm. Maar je hebt nog altijd je vrijheid om zelf te kiezen hoe je reageert. Gaat iemand van je weg, verraadt iemand u, Dan kunnen ze zeggen, ja, je doet mij pijn. Of je kunt zeggen, dit is pijnlijk, maar ik hoop dat je het beste tegenkomt. Of vindt wat dat je moet hebben. Of... En dat tweede, dat doe... Dat, ik bedoel, dat... Dat is, uw, dat is uw keuze. Daarin schuilt uw levenskeuze.
0: Mm
1: -hmm. Ben ik een slachtoffer of ben ik, uh, of ben ik aan het stuur?
0: Ja. ja.
1: Enfin, dat is een boek... Ja. Goed dat dat ook al zo fel en verspreid is geraakt. Dat, is, dat, is, dat zijn boeken die mensen moeten hebben. Hè? Die, drie, die drie boeken van mij. Oké, okay, heel plezierig en interessant. Maar ja... Okay. Zo, ik, ik voel wel dat er een nood is in onze samenleving dat mensen een beetje geraakt moeten worden. Want elke keer dat ze geraakt worden, worden ze terug een beetje verbonden met hun eigen essentie. Dat is, ja, okay. dat is nodig.
0: Wil jij drie boeken nog eens herhalen? Ja. wat was het eerste?
1: Laat het feest beginnen van uh, Niccolo Amaniti. Twee. De barbare van Alessandro Barrico. En drie. Er zit een hond in u van Randal Cazaar.
0: Veel succes in Gent vanavond.
1: webinar. Ja. Kijk er je wel naar uit. Oké,
0: okay, en dankjewel voor je drie Dit was mijn gesprek met Johan Terrein. Na onze babbel zei hij een beetje beduust, misschien een groot woord, dat er toch gelijkenissen tussen zijn boeken zijn. Draden die door ons gesprek liepen, waarvan hij zich op voorhand, toen hij de boeken koos, niet bewust was. Hm. Alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering... vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be. De show notes bij deze aflevering. Onder het kopje podcast drie boeken. Daar vind je ook een foto van de befaamde boekenkast. En daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast terug. Laat vandaag of morgen aan een vriend of vriendin weten... dat ze ook eens naar deze aflevering moet luisteren. Of naar een andere aflevering van deze podcast. Daarmee help je om drie boeken te verspreiden. En je doet mij daar een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.